0: Capitolul 15. Petronius către Vinicius Îți trimit printr-un sclav de încredere scrisoarea asta din Antium, la care, deși mâna ta este obișnuită mai mult cu spada și lancia decât cu pana, sper că-mi vei răspunde prin același trimis, fără prea mare întârziere. Te-am lăsat pe urma cea bună și plină de speranță. Cred deci că ori ai și a stâmpărat dorințele dulci în brațele Ligiei, ori ai să ți le stâmperi în curând, mai înainte ca adevăratul pifor al iernii să bântuie peste campania dinspre culmile soractelui. O, dragă Vinicius, fie ca maestră să-ți fie zeița de aur a Ciprului, iar tu să fii maestrul acelei aurore Ligiene care fuge de soarele dragostei. Amintește-ți întotdeauna că marmura în sine, chiar și cea mai scumpă, nu înseamnă nimic, că își dobândește adevărata ei valoare abia atunci când mâna sculptorului o transformă în capodoperă. Fii și tu un asemenea sculptor, carisime. Să iubești nu e suficient. Trebuie să știi să iubești și trebuie să știi să înveți. Pe altul, arta dragostei. Plăcerea o simte și plebea și chiar și animalele. Omul adevărat însă, tocmai prin asta se deosebește de animale. El transformă dragostea într-o artă nobilă și bucurându-se de ea, e conștient de toată valoarea ei divină. Astfel nu-și satisface numai trupul, ci și sufletul. Adesea, când mă gândesc la deșertăciunea, nesiguranța și plictiseala vieții, alegând războiul și dragostea, decât viața la curtea împăratului, căci numai pentru aceste două lucruri merită să te naști și să trăiești. În război ai fost norocos, fi și în dragoste, iar dacă ești curios de ceea ce se petrece la curtea împăratului, am să te informez din când în când. Uneori mi se pare că sunt un fel de chilon, cu nimic mai bun decât el. Când n-are să-ți mai fie de folos, trimite mi Îmi place vorba lui colorată. Salută din partea mea pe divina ta creștină, sau mai degrabă roagă în numele meu să nu fie rece ca un pește față de tine. Scriem despre sănătatea ta, scriem despre dragoste, să știi să iubești, și să o și pe ea să iubească. Adio! M.C. Vinicius către Petronius Pe Ligia încă n-am găsit-o. Dacă n-aș spera să o găsesc în curând, nici nu ți-aș răspunde. Când nu mai speri, ți se urăște de viață și nici să scrii nu mai ai chef. Am vrut să controlez dacă nu cumva Chilon mă înșeală. Și în noaptea când a venit după bani pentru Euricius, m-am înfășurat într-o mantie de soldat și m-am luat pe furiș după el și după băiatul pe care l am dat să-l însoțească. Când au ajuns la fața locului, i-am urmărit de departe, ascuns după un stâlp din port. M-am convins că Euricius nu e un personaj imaginar. Jos, la râu, câteva zeci de oameni descărcau la lumina torțelor pietre, dintr-o luntre mare și le așezau pe mal. L-am văzut pe Chilon, apropiindu-se de ei și vorbindu-i unui bătrân, care după o clipă i-a căzut la picioare. Alții s-au strâns cerc în jurul lor, scoțând strigăte de uimire. Sub ochii mei, băiatul a întins punga lui Euricius, care, luându-o, a început să se roage cu mâinile ridicate spre cer, iar alături de el a îngenunchiat și un al doilea probabil fiul său. Chilon a mai spus ceva ce nu am putut să aud și a binecuvântat pe cei doi îngenunchiați, cât și pe ceilalți, făcând în aer semne în formă de cruce pe care probabil ei o cinstesc, căci au îngenunchiat cu toții. Aș fi vrut să cobor între ei și să promit trei asemenea pungi aceluia care mi-o va da pe Ligia, dar mi-a fost teamă să nu stric lui Chilon aranjamentele. Și după o clipă de chipzuială, am plecat. Asta s-a întâmplat cam la vreo 12 zile de la plecarea ta. De atunci, Chilon a mai fost la mine de câteva ori. Mi-a spus că a ajuns să aibă mare trecere printre creștini. Zice că n-a găsit-o până acum pe Ligia, fiindcă sunt mulțim nenumărate în Roma. Așa că nu toți se cunosc între ei și nu pot să știe tot ce se petrece printre ei. În afară de asta, sunt foarte prevăzători și, în general, vorbesc puțin. El însă îmi garantează că nu mai să ajungă la mai mari lor numiți prezbiteri și are să reușească să le afle toate tainele. Pe câțiva dintre ei, i și cunoscut și a încercat să îi scodească, însă cu multă grijă, ca să nu le trezească bănuiala prin curiozitatea lui, îngreunând astfel acțiunea. Și deși mi-e greu să aștept și am ajuns la capătul răbdării, simt că are dreptate și aștept. A aflat de asemenea că pentru rugăciune au locuri comune, unele în afara porților orașului, în case pustii sau chiar în arenana. Acolo îl adoră pe Hristos, cântă și petrec. Asemenea locuri sunt multe. Chilon presupune că Ligia merge în altele decât Pomponia, anume ca în caz de judecată și cercetări să poată jura cu inima curată că nu știe unde e adăpostită. Poate că prezbiterii au sfătuit-o să fie așa de prudentă. Când Chilon are să cunoască acele locuri, am să merg și eu împreună cu el. Și dacă zeii au să-mi permită să o zăresc pe Ligia, îți jur că de data asta n-are să mai scape din mâinile mele. Mă gândesc mereu la locurile acelea de rugăciune. Chilon nu vrea să mă duc cu el. Se teme, dar eu nu pot să stau în casă. Am să o recunosc dintr-o dată, chiar travestită sau cu fața acoperită. Ei se strâng acolo noaptea, dar eu am să o recunosc și noaptea. Aș recunoaște-o oriunde, numai după mișcări și după glas. Am să merg și eu deghizat și am să fiu atent la oricine intră și iese. Mă gândesc mereu la ea, așa că am să o recunosc. Chilon trebuie să vină mâine să mergem acolo. Am să iau și arme cu mine. Câțiva din sclavii mei trimiși în provincie s-au întors fără niciun rezultat. Însă acum sunt sigur că ea este aici, în Roma poate chiar prin apropiere. Am vizitat și singur mai multe case sub pretext că vreau să le închiriez. La mine are să-i fie de o sută de ori mai bine, căci acolo trăiește un furnicar de sărăcime. Doar n-am să fiu zgârcit tocmai față de ea. Scri că am ales bine, da, am ales grijile și frământările. O să cercetez mai întâi casele din oraș, apoi pe cele de dincolo de porți. Îmi aduce speranțe noi fiecare zi care vine, altfel n-aș mai putea trăi. Spui că trebuie să știi să iubești. Am știut și eu să vorbesc de dragoste cu Ligia, dar acum doar tângesc și l-aștept pe Kilon. Mi-e nesuferit să stau în casă. Adio!